0: Es una realidad, lo que hemos meditado, que todos vamos a morir. Inmediatamente después de la muerte, cada alma se somete al juicio particular. Una situación que parece muy dura, porque estar sometido a un juicio en el que se seguirá una condena o un, una absolución, es una situación fuerte. ¿Y en qué consiste ese juicio? Vamos a intentar meternos otra vez en el Evangelio porque es lo que estamos intentando hacer desde el comienzo de este retiro. Mirar a Jesús, seguir tus pasos Señor, aprender de tus enseñanzas y vamos a también a intentar meternos como un personaje más en, en ese grupo de los apóstoles y los discípulos del Señor, entre los que había en ese grupo de discípulos también muchas mujeres. Y concretamente después de la resurrección de Jesús. Cuentan los hechos apóstoles que se apareció a unas 500 personas el Señor resucitado. Y también se nos aparecerá a nosotros resucitado Jesús con su cuerpo glorioso instantes después de nuestra muerte. ¿Cómo será? No sabemos, pero eh, de hecho es algo que lo sabemos por fe y también porque Jesús mismo nos pone esa imagen ¿no? De, del juicio final en Mateo 25 y ese Dios sentado con, con su Hijo Jesucristo y tendrá toda la humanidad delante para decidir qué hacer con los que están a su derecha y a su izquierda Cuenta San Juan volviendo a esa escena después de la resurrección del Señor, que se apareció Jesús de nuevo a sus discípulos junto al mar de Tiberíades Después de pescar toda la noche, estaba el Señor eh, caminando y sale al encuentro de los apóstoles que estaban ahí pescando y los llama desde la orilla. No estaría muy lejos y lo suficientemente... Cerca como para distinguir la figura de quien los llamaba, quizá también por la voz. Y entonces San Juan, aquel discípulo a quien amaba Jesús, dijo a Pedro, es el Señor. ¿Eh? San Juan se da cuenta que Jesús es el primero en reconocer al Maestro. Es lindo ver también cómo el amor llama al amor. Y te pedimos Señor que nos enciendas con un amor tan grande que nos lleve a, a buscarte en todo momento, a no dejarte nunca como el discípulo amado y al saber Pedro que era el Señor se tira al agua y tras él todos los demás y van nadando hasta la orilla y eh, después ya se escurrirían el agua de, de las túnicas que llevaban y Jesús los espera con los pescados ahí calentitos y comen en silencio es muy impresionante lo que cuenta también el ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿tú quién eres? porque sabían que era el Señor estarían felices por supuesto de estar otra vez con Jesús sorprendidos de verlo en cuerpo glorioso, comiendo se mirarían unos a otros sonreirían también, cruzarían algunas palabras evidentemente pero estarían como pensativos porque salvo San Juan, que estuvo al pie de la cruz, los demás habían abandonado al Señor. Pedro en concreto lo había negado tres veces. Eh, ninguno había estado acompañando al pie de la cruz. Lo habían abandonado, salvo San Juan. Entonces cuando terminaron de comer, mientras Pedro estaba pensativo, Jesús rompe el silencio y le dice Simón hijo de Juan me amas más que estos quizás no entiende bien a qué se refiere no lo llama por su apodo Pedro piedra sino por su nombre original digamos no y reconoce que fue el primero que se tiró al agua para ir hacia él en el fondo también es como un, un guiño de Jesús Sé cuáles son tus miserias, sé quién sos, de dónde venís, pero también conozco, sé tus traiciones, pero también conozco tu fe. Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le responde, apacienta mis corderos. Cuando todavía no había descubierto el porqué de la pregunta, o quizás no lo intuía, le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y le respondió, Sí, señor, tú sabes que te quiero. Y le respondió Jesús, pastorea mis ovejas. Otra vez quedó como descolocado Pedro y sin darle como tiempo a reaccionar de por qué esta segunda pregunta, ya por tercera vez le dice Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y ahí cuenta el evangelista que se entristeció Pedro, porque le preguntó por tercera vez si le amaba se dio cuenta claramente, Pedro, de la intención de Jesús. Llegó el momento de la prueba, como ese juicio personal con Jesús. No era un juicio duro, pero era un juicio claro. Era un diálogo de amigos, pero también de un amigo traicionado. Un amigo que había dado la vida por él y que había sido abandonado. Y ahora ha pasado por la cabeza de Pedro el momento de su vocación, ¿eh? la llamada junto a ese mismo mar donde estaban comiendo, la elección, la gran responsabilidad, ser piedra, roca, ser apoyo para guiar a los demás, su triple negación, y los ojos de Jesús que le pedían con lágrimas su contrición su dolor. Y quizás... Seguramente, no sé si quizás, más bien seguramente le habrá caído una lágrima a Pedro pensando en, en, en el mal que había hecho. Dicen que también nosotros veremos como en un instante y con profundidad, al momento de la muerte, toda nuestra vida. Hay gente que, que ha pasado por un momento de, de, de mucha cercanía a la muerte y dicen como que ven en una película toda su vida sus actos buenos, sus actos malos, sus méritos, sus culpas eh, los pensamientos, las palabras, las obras, las omisiones todo lo veremos en el momento del juicio y Jesús no le pregunta por sus traiciones ya conoce todo conoce su dolor, conoce su arrepentimiento y va al fondo ¿me querés de verdad? ¿Estás dispuesto a seguir entregándote continuamente por mí? ¿Estás dispuesto a amarme cada día siendo buen instrumento a pesar de tus miserias? Ese será el juicio, me parece, particular. No tanto, evidentemente, será un repaso de, de las culpas, de los hechos, de las traiciones pero será una pregunta sobre si hemos amado o no. Y es muy lindo el comentario que hace el Papa Benedicto a este diálogo entre Pedro y, y Jesús, porque hay una pequeña diferencia entre las preguntas y las respuestas. Primero le, le pregunta a Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y el texto original griego, el verbo amar, hace referencia a a ese amor total, pleno, que exigía a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Jesús le pregunta, ¿me amás así? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te quiero. Y no le responde, tú sabes que te amo. El verbo usado por Pedro es un amor más limitado. Decía el Papa Benedicto como si Pedro le dijera al Señor, eh, te quiero como sé querer, como me sale. Yo sé que me estás pidiendo que te ame totalmente, pero es que ya ves, ya ves que no me salió, ya ves que te traicioné tres veces. Y por eso le respondió, tú sabes que te quiero, te quiero como sé querer. La segunda vez le pregunta igual, Simón, ¿me amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Pedro le responde exactamente igual, tú sabes que te quiero. Como diciendo, no sé si me entendiste bien, yo te estoy diciendo que mi amor es limitado, Señor. ¿Lo aceptás ese amor o no lo aceptás? La tercera vez que le pregunta a Jesús, ahí cambia el verbo. Y le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces comentaba el Papa Benedicto que es como si Jesús le dijera, ya está, acepto ese amor con que me podés creer, con que me sabés creer. No te preocupes, ya sé que haces lo que podés, pero quiero que me quieras y en eso te voy a juzgar. San Juan de la Cruz lo decía con esa frase clara, al final de nuestra vida solo se nos examinará del amor. Dios nos pedirá cuenta de cómo hemos aprovechado las gracias que Él nos dio durante esta vida, cómo hemos cuidado de los demás, cómo hemos vivido la fraternidad, cómo nos hemos ocupado también de esas almas que fueron apareciendo, que van apareciendo alrededor de de nuestra vida, en torno a nuestra vida, circunstancias, ¿no? en el trabajo, la familia, en la misma casa donde vivimos. Hemos sabido amar, y mucho más eh, contundente, hemos sabido amar en los demás a Dios. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Mateo 25, un lindo texto del Evangelio, para poder meditarlo en el retiro. Esas son como las... Las preguntas clave del examen. Siempre queremos, ¿no? En un examen cuando estamos en la facultad o en el colegio. ¿Qué va a preguntar el profesor? ¿Esto entra en el examen o no entra en el examen? Y mira, lo que entra en el examen es Mateo 25. Y hay que ir bien preparados, pero sin miedo. Porque no es otra cosa que, que el encuentro con Dios cada semana en la confesión... Eso es el juicio. ¿Te de ese punto de camino que nuestro padre hace referencia a una historia personal, algo que le dice un obispo? Me hizo gracia que hable usted de la cuenta que le pedirá nuestro Señor. No, no. Para ustedes no será juez, en el sentido austero de la palabra, sino simplemente Jesús. Esa frase escrita por un obispo santo que ha consolado más de un corazón atribulado, bien puede consolar el tuyo. Y efectivamente, estamos meditando este día los novísimos, esas realidades últimas, la muerte, el juicio, después lógicamente tocará meditar sobre el infierno, sobre el cielo. Son ideas que a veces nos incomodan, no digo que nos asustan, que nos dan miedo, pero eh, no es tan agradable hablar, hablar de la muerte del, del juicio particular o el juicio universal de, del infierno, mucho menos del cielo sí, pero de la muerte, del infierno no pero si quien nos va a juzgar es nuestro amigo aquel con quien hablamos todos los días mucho rato en la oración aquel a quien, a quien recibimos y, y lo comemos, lo tenemos dentro nuestro cuando comulgamos, aquel con quien compartimos todo y le contamos las alegrías, las tristezas, ¿A aquel a quien le hemos dado la vida, hemos entregado nuestra vida, obviamente también le hemos ofendido y le fallamos, pero es el mismo que nos ha perdonado y que nos perdona cada semana o, o las veces que haga falta en la confesión. No será un juez, será Jesús. Qué bueno es vivir con esa conciencia de acumular, cara a Dios, muchos tesoros en el cielo. Regalarle a nuestro amigo Jesús el detalle de buenas obras. Terminar el día siempre con un regalo para Jesús. A veces podemos llevar al examen de conciencia a la noche con el dolor de haberle ofendido o de no haber... Hecho nada. Hoy no recé nada, ninguna norma. Hoy estuve en la mía con cara larga. Me encerré en mis cosas. Me pidieron un favor y contesté mal. Y así uno puede descubrir que su día fue bastante malo. Pero un acto de contrición, un propósito al final del día decirle Jesús, perdón. Ya es un día terminado con un regalo. Un chocolate. Para vos, Señor. También en camino decía nuestro Padre, ¿no brilla en tu alma el deseo de que tu Padre Dios se ponga contento cuando te tenga que juzgar? Que nos dé un abrazo y sí gracias por los chocolates que me diste, gracias por los regalitos que me dejaste, como un niño ¿no? que le deja a su mamá, a su papá una cartita. después de ese encuentro con Jesús al final de los tiempos después de ese abrazo con el Señor nos tocará a todos asistir al juicio universal y conocemos muy bien eh, nuestra vida por lo tanto no nos importará nada el que dirán ante todos los demás de quienes sabremos también toda su vida Jesús habrá valorado nuestra caridad nuestro amor ya habrá Pasado el momento duro, difícil, pero bueno, llega el momento de eh, un poco pasar vergüenza porque todos van a enterar de nuestras miserias. Que no nos dé miedo, que nos descubran cómo somos. Que en el día del juicio universal no se tengan que sorprender de nada. Escribe San Pablo, si nos examináramos a nosotros mismos no seríamos condenados. Qué muy lindo, ¿no? En el fondo está diciendo, mira, si somos sinceros cada día, no hay de qué asustarse. Señor, danos la sinceridad salvaje para que nos conozcan tal cual somos. Que nos conozcamos primero nosotros para saber reparar, para saber pedir ayuda, para saber eh, reconocer nuestras miserias, la sinceridad con uno mismo, qué, qué importante que es poner nombre a las cosas, al pan pan y al vino vino y no camuflar, a veces puede pasar ¿eh? que una enfermedad, una situación difícil familiar eh, o personal eh, de salud o emocional o lo que fuera, nos oprima tanto que eh, que bueno que nos impida avanzar en la vida interior que nos impida rezar, que nos impida eh, cumplir metas, que no hay que vivir de metas pero sí eh, a veces nos cuesta nos cuesta la lucha, nos cuesta el esfuerzo porque no, no nos sale, ¿no? no es que no queremos sino que no podemos pero otras veces nos amparamos en esas limitaciones naturales o evidentes o objetivas para dejar de hacer cosas que, que nada tienen que ver con esas limitaciones objetivas o de una enfermedad y nos dejamos llevar por la pereza. Eh, no, no tengo nada de ganas y no pienso hacer el esfuerzo. La sonrisa, por ejemplo. está al alcance de cualquiera. A veces puede costar un montón. y ser una gran mortificación. Pero... Eh, atender un teléfono. O un timbre. Hacer un favor. Salir un poquito de nuestro mundo. Comprender. Escuchar. Son detalles que que se pueden vivir en cualquier circunstancia incluso una persona que está muy mal cuando hay amor justamente aquello por lo cual los van a juzgar cuando hay amor se puede sonreír se puede superar lo que parece insuperable por eso sinceridad con nosotros mismos tener la cabeza y el pecho de cristal para que nos conozcan hasta lo más íntimo lo del corazón, de la mente es muy lindo el, el oratorio del Padre en, en Roma tiene un sagrario, ya sabrás muy bien que tiene forma de, de paloma como el Espíritu Santo se llama la, la Columba Eucarística Columba es en, en latín la, la paloma y, y como en algunos sagrarios también tiene la puerta de cristal esa Columba tiene primero tiene un, un habitáculo por, por decirlo así donde se puede dejar la Eucaristía, que es muy chiquito, no entra un copón. Hay que poner una teca con una, una hostia consagrada y la ventanita donde, de cristal por la cual se puede ver eh, esa teca a Jesús es una ventanita que está en el pecho de la, de la paloma. Y el padre, don Javier antes también, Hacía eh, referencia a esa realidad, a esa situación, ¿no? tener el pecho de cristal como esa paloma, como ese sagrario, para que se vea, se vea lo que somos, eh, miserables pero con deseos de amar como Jesús. Esta sinceridad de vida se apoya en la humildad, evidentemente, en ese deseo de descubrir nuestras Manifestaciones de vanidad, de pereza, de sensualidad, de egoísmo. No para entristecernos, sino para pedir ayuda, justamente. Señor, vení a mí. Vos me decís, vengan a mí. Pero yo también te digo, vení a mí y curame, saname. Si no tenemos miserias o no vemos miserias, iremos por la vida como... Muy autosuficientes, pensando que a mí nada me tienen que corregir, nada me tienen que decir. En cambio, cuando uno va pidiendo ayuda, buscando la gracia de Dios, es mucho más eh, auténtico. No encubrir nada, no ser superficiales, no esquivar la mirada de Jesús que nos dice, me amas, me has querido hoy, cuando estaba sola, cuando estoy solo, Estabas conmigo, nos puede decir el Señor. Decía nuestro padre, a luchar, hijos míos, a no perder ni una batalla. Y si la perdemos, corred al Señor a pedirle perdón. Acudid a la confesión, francamente, sinceramente. Id a la charla fraterna para que os ayuden. Y no tengáis nunca vergüenza porque todos somos iguales. Todos tenemos flaquezas. Siendo sinceros, con más fortaleza, prestada por Dios, si somos humildes, llegaremos al final. Siendo sinceros con la gracia de Dios, llegaremos al final. A ese juicio, a esa charla con Jesús que nos va a decir, fulanita, fulanito, me amaste. Y Jesús, sí, vos sabés todo, vos sabés que te quiero. No, no me pidas mucho más porque... Quiero como sé querer, pero sabes qué es lo que puedo? Esa disposición de examen nos va a llevar también a valorar la, la advertencia del Señor. Esto es importante. No juzguen para no ser juzgados. Porque con el criterio con que ustedes juzguen, se los juzgará. Y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano? ...y no adviertes la viga que está en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano... ...deja que te saque la paja de tu ojo... ...si hay una viga en el tuyo, hipócrita? Saca primero la viga de tu ojo... ...y entonces verás claro... ...para sacar la paja del ojo de tu hermano. Comprensión con los demás. Si Jesús... ...tiene esa mirada de amor, de comprensión con nosotros... ¿Por qué nosotros tendremos que tener una mirada dura con los demás? Qué feo es el espíritu crítico, el juicio crítico que destruye. Vivir la caridad con todos y pensar esa frase, sentir esa frase, me amas. No podremos amar a Dios si no amamos de verdad a los que tenemos alrededor y no es fulanito o fulanita que me mortifica es Cristo que nos llama, que nos pide apacienta mis ovejas ven Espíritu Santo dame sinceridad de vida dame tu don de ciencia en el examen diario para que pueda preparar con hondura después mi charla fraterna mi confesión para que esos encuentros no sean rutinas que debo cumplir que debo dar cuenta sino que sean encuentros con Cristo para que yo sepa que detrás de esa charla fraterna o de esa, ese consejo una la confesión me estás hablando vos ayúdame Señor a ser dócil en la dirección espiritual no basta con ser sinceros hay que aprender a ser sinceros y la sinceridad exige también respuesta no basta con decir ay qué lindo propósito que estoy sacando hay que también con la gracia de Dios hacer el esfuerzo de llevarlo a la práctica si no, no hay sinceridad si no seríamos como San Agustín que le pedía a Dios la virtud y la pureza pero le decía no me la ahora dámela después se ve que no quería, en el fondo, luchar del todo. Después de la triple confesión de amor que hace Pedro, Jesús le dice, En verdad, en verdad te digo, cuando eras más joven, te ceñías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando envejezcas, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y qué lindo es saber que, que al final Pedro lo siguió. Y respondió que sí, manifestó su amor entregando su vida por los demás, hasta tal punto que mereció la misma muerte que Jesús, de martirio. No hay traición, no hay maldad que no tenga perdón. No hay vida... De entrega que se pierda cuando hay sinceridad, cuando hay arrepentimiento, cuando hay apertura a la gracia de Dios. Eso será el juicio. Miserias caídas muchas y muchas también veces que nos levantamos. Pero sobre todo poner a la luz nuestro amor a Dios cada día con alegría, con entrega, con cariño, sin decir nunca basta. Así acumularemos un tesoro en el cielo cada día. Y el juicio no será una sorpresa. Es bueno también pensar que antes que nosotros hayamos dicho las cosas a Dios en el juicio, a Jesús, antes de nuestra llegada habrá estado María. Eso que repetimos en las preces todos los días, le estará contando cosas nuestras cosas buenas al Señor. Ella, nuestra madre Santa María, también... Eh, se va a encargar de que lleguemos al, al juicio y cada día al examen con serenidad, con alegría y sobre todo con, con la tranquilidad de saber que vamos por el buen camino que es el camino del Señor.